0: Lionheart <laughs> Line
1: on.
2: Hola a todos nuestros fieles oyentes de este podcast 180 grados Estamos súper felices porque los cambios son una nota Y este año empezamos con un super cambio en este programa de Lionheart Y traemos conversaciones honestas Francas, íntimas, nos abrimos, contamos cosas de nosotros Y hoy estoy con un compañerísimo de esta, de esta mesa Va, Van a darse cuenta que cada vez estas parejas van a cambiar Pero hoy estoy con Juanes Manrique Es un gusto tenerte, eh, hace, ocho hace ocho días no, hace <risa> dos días <risa> Estuvimos con la primera parte de este tema Caras vemos corazones, no sabemos, hablando de um, un concepto ahí que hoy vamos a seguir indagando, pero que si no lo escucharon, los invitamos a que lo escuchen esta primera parte Porque ahí les expusimos varias cosas, tuvimos un súper invitado y hoy no nos vamos a quedar atrás Vamos a seguir con una invitada mujer que nos va a contar varias cosas muy interesantes Pero primero Juan, ¿cómo estás?
3: bien, bien, qué bueno poder volver a estar contigo en esta mesa de Lionheart Y qué bueno con nuestros podcast oyentes Ahí trataremos de sacar su nombre, no se preocupen, <risa> pero no, muy bien, muy feliz. Y es que este tema es muy chévere, ¿sabes? Porque creo que sacamos bastantes conclusiones y reflexiones el capítulo pasado acerca de caras vemos, corazones no sabemos. Uh
2: -huh. Y que muchas veces sin darnos cuenta nosotros también creemos que nos conocemos y que estamos bien, pero que tenemos a veces algunas como conductas un poco incoherentes con lo que decimos ser que seguidores de Jesús, ¿no? Y hablando un poquito más de esto, hoy quiero empezar preguntándote, Juan, ¿qué es para ti un corazón que adora? ¿Que adora a Jesús, no?
3: Sí, sí, sí. Sí, no, todo... Eh. Pues, un corazón que adora... Yo creo que se me viene a la cabeza de una vez un corazón que se humilla. Entonces, no solamente... No un corazón que canta y canta divino, sino un corazón que de verdad se humilla, porque creo que el adorador exalta tanto a Dios que sabe muy bien que no es nada, ¿sí? uh -huh, uh -huh. pero al, al, al mismo tiempo sabe que es hijo de Dios. Entonces es el grandioso rey y por eso me humillo ante él y decido que él haga conmigo lo que quiera, pero sé muy bien que yo soy su hijo y por eso tengo la posibilidad de humillarme ante él.
2: Te pregunto eso porque en la parte 1 de este podcast hablamos del concepto de religiosidad que es todo lo contrario a esto que te pregunto y es ¿cómo es un corazón que adora a Jesús realmente? Porque cuando hablamos de religiosidad, no sé si te acuerdas, tocábamos un poco el tema de un montón de cosas y de checklist pero que a veces el corazón está lejos de Dios, ¿sí? Que hago todo esto porque supuestamente soy seguidor de Jesús pero mi corazón está lejos y no tengo una relación con Él. Y todo lo contrario es esto, ¿cómo podríamos empezar a Tener un corazón de adoración y que se humilla, como tú dices, y que se acerca con confianza a Jesús y deja que Él lo siga, lo siga y lo siga cambiando porque nunca vamos a estar 100% perfectos como esta actitud de los fariseos, que fue algo que hablamos, que se sentían como ya estamos en el nivel máximo de, de pureza y de cercanía con Dios. Y cuando llegó Jesús les dijo, nee, no es así, no, <ríe> están querido, un poquito no. equivocados. Uh -huh. Entonces... Vamos a escuchar un poco hoy a nuestra invitada que se llama Daniela Olmos. Para los que saben o no saben, ella es una de nuestras líderes en la red de adolescentes donde tenemos unos grupos de conexión súper chéveres para jóvenes. Y Dani, justamente, es la esposa de nuestro anterior invitado que fue...
3: De Fabi Sánchez.
2: <ríe> Muy bien. Si
3: no saben de qué estamos hablando, pare, pare, pare y escuche, escuche la anterior. El anterior.
2: Dani nos va a acompañar un poquito a hablarnos desde su experiencia, cómo convertirnos en esas personas que realmente adoran a Jesús, que son transparentes, no que tienen la máscara de la que hablamos tanto de soy uno aquí, soy otro allá, me acomodo si estoy con amigos, me acomodo si estoy en la iglesia, me acomodo en el grupo de conexión y soy diferente, sino realmente soy transparente y santo. Ese concepto es duro, ¿no?
1: Total. ¿Qué dice es, la sí, gente sí. de
2: eso? ¿Tú qué has oído.
3: Uf, pues yo he escuchado uno que es imposible, es mm. como santidad? No, querido, no, no. O sea, tú, tú, ¿qué estás hablando? ¿Me estás hablando de algo de posible? <risa> sí. Pero si no, o sea, te, y realmente si te soy sincero, a mí me cuesta un montón también porque es como, oiga, santidad, ¿será que santidad es igual a perfección? No, mm. pero entonces, ¿qué es santidad? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Será que cuando soy santo ya todo el mundo es, oh, no me mires, porque quedo cegado, ¿no? Pero... <risa> de tu pureza. Exacto. Es, es, es difícil el concepto, pero... Para eso, para eso tenemos a, a esta experta y además para eso estamos aquí, para que podamos saber qué es lo que debemos hacer para no tener ese corazón religioso y para que podamos ser santos. Porque tengan eso en cuenta, no es ser perfectos, sino que es estar cerca a Jesús. Y para eso, tal y como les prometimos, queridos podcast oyentes, tenemos en la línea a nuestra querida amada Dani Olmos. ¿Estás por ahí, Dani Olmos? ¿Cómo estás?
1: Buenas, ¿cómo han estado?
3: Excelentemente Bien, Dani, ¿y
1: tú? Bien, gracias por esta invitación, siempre había querido estar aquí con ustedes Ay, qué maravilla que nos hayas
2: contestado, sabemos que tu agenda es un poco apretada, pero
1: <risa> te agradecemos <risa> Un placer el poder estar con ustedes
2: Dani, imagínate, yo creo que tu esposo te tuvo que haber contado porque hace unos días él nos ayudó <risa> respondiéndonos algunas preguntas de la religiosidad, ¿no? Ese concepto que a veces es como, ¿qué es eso? Y lo bajamos al lenguaje actual y dijimos, vea, ser religioso es ser doble, es entrar en monotonía, es hacer un montón de cosas sin entender por qué las hacemos, sino como por el checklist. Ahora leo la Biblia algunas cosas, pero mi corazón está lejos de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso, Dani? Estamos súper de acuerdo. Y ahora, en este, en este nuevo episodio, queremos preguntarte, ¿cómo crees que podemos hacer para hacer todo lo contrario, para tener un corazón? genuino, transparente con Dios y que, y que no raya
1: en esa religiosidad sino que de verdad se disfruta ser hijo de Dios yo creo que lo primero es que tenemos que ser sinceros frente a Dios y frente al espejo con nosotros mismos cuando Dios nos creó seres humanos él sabía que no seríamos perfectos de uh -huh. hecho, él es la pieza que encaja perfecto en nuestras falencias entonces, yo diría que para dejar esa religiosidad, paso número uno, acepta que eres religioso frente al espejo, porque de pronto a veces es un poco eh, penoso hacerlo sí. frente a las personas. Entonces, en el secreto frente al espejo hay que ser sinceros y hay mm -hmm. que aceptar que en nuestro corazón nos creemos más, que de pronto ponemos máscaras, disfraces y que no hemos sido sinceros del todo. De Cuando bien. yo lo reconozco, puedo ir a Dios y decir auxilio, no soy esto, pero yo sé que tú sí. Yo sé sí. que en medio de mi religiosidad Dios puede ser la pieza que encaja, que empieza a cambiar ciertas cosas que no están bien en mí y que ese, de pronto ese proceso va a traer sanidad a mi corazón y yo voy a poder aceptar tanto mis fortalezas como mis debilidades. Yo creo que a veces la religiosidad es pintar sí. nuestras debilidades de cierto modo que podamos ser eh, perfectos a la vista de los demás y se nos olvida que necesitamos a Dios y que no somos perfectos. Entonces yo diría que esos pasos son los esenciales para empezar a caminar en el camino de la santidad y empezar a sacar la religiosidad de mi corazón.
3: Tremendo, Dani. Y Dani, yo te quería hacer una pregunta y es que tú, bueno, sabemos que tú sigues este camino con Jesús tomadita bien de la mano, pero ¿qué, qué momentos tú nos puedes contar? en los cuales te ha costado vivir en esta adoración, en esta santidad y que, uff, ha costado ser religioso, ha costado tener esta, este tipo de actitudes?
1: Yo creo que todos los días soy probada, la verdad. <risa> o sea, a veces decimos, eh, no, cuando yo era joven y tenía los novios y las cosas tal vez que uno siempre hace, eh, y, uno, y uno habla del pasado pero si yo soy sincera la, la religiosidad es algo con lo que todavía nosotros seguimos haciendo a veces yo digo que tenemos como una una lucha en nuestra mente en a qué punto eh, estoy digamos que siendo sincero porque Dios hace parte de mi vida y yo, mi vida tiene que mostrar de alguna otra manera lo que yo creo uh -huh. pero a qué punto también puedo ser sincero y decir soy un santo que a veces peca entonces yo creo que, que realmente es algo con lo que nosotros y como cristianos trabajamos a diario todos los días cuando de pronto en mi profesor me pone trabajo extra, mi jefe me está haciendo trabajar más de lo que yo necesito, eh, cuando de pronto las situaciones se me salen las manos, hay problemas, hay presión, yo creo que en ese momento es probada nuestra, nuestra religiosidad uh -huh. en cuanto a lo que dice la Biblia, pero la manera en la cual yo actúo. Si la Biblia me dice honra a tu autoridad, yo puedo tener ese pensamiento en mi cabeza de honro a la autoridad, pero no siempre eh, estoy siendo coherente. Ahora, de pronto más que ir a decirle al profesor, ¿qué le pasa? Uy, que sé, no me hable así. Uh -huh. Es la actitud que yo puedo tener, es el pensamiento y es la manera de actuar. Aunque yo no lo diga verbalmente, si lo estoy pensando, Ahí hay religiosidad. Porque no estás siendo sincero con lo que tú sientes y lo que piensas, a raíz de lo que dice la Biblia entonces yo diría que es algo con lo que todavía trabajo instrucciones cuando y, so, y sobre todo creo que, que soy probada cuando hay mucha presión sí. hay factores tal vez en casa en el trabajo, en las labores en muchos al mismo tiempo donde tengo el conocimiento de lo que debo hacer en mi cabeza pero mi acción no siempre es congruente con lo que yo debo hacer
2: y, y yo creo Dani que ahí tocas un tema muy importante y es la santidad, porque a mí me gusta mucho esta idea de somos santos. Jesús eh, con su obra en la cruz nos hizo santos, pero pecamos. ¿Cómo hacemos que nuestros oyentes entiendan un poco que santidad no es igual a perfección, que santidad no es igual a nunca te puedes equivocar o si no pierdes, mejor dicho, todos tus beneficios de ser hijo de Dios? No, no, no. Santidad no es eso. ¿Tú cómo lo
1: entiendes, Dani? Para mí la santidad es que tienes una marca especial. No es necesariamente blanco y negro, sino es una marca especial. Yo la llamaría la marca de Jesús, uh -huh. que para mí el sacrificio en la cruz es una marca roja. Entonces no significa que tú dejas de ser Daniela el ser humano que Dios creó, sino es que yo abro mi corazón, mi vida y mi mente y dejo que el color de Jesús empiece a tocar mi vida. Yo a veces imagino que Dios es como un pintor, que empieza con sus brochazos a darle color, sentido, propósito a la vida y yo hago parte de la creación que él hizo. Yo fui inspirada por Dios, yo fui creada por Dios, yo tengo un sentido en él y él me hizo tal y como soy. Él sabe cuáles son mis defectos, él me conoce mejor que nadie. Pero el tema de la santidad va a cuando yo me esfuerzo porque mi color sea el color de Jesús, uh -huh. no el color blanco. Yo no mencioné el color blanco para nada, uh -huh. sino el color de Jesús. Eso significa que Aún en medio de mis buenas cosas y aún en medio de mis debilidades, si yo dejo que Jesús actúe en mí, yo voy a parecerme a Él. Entonces, cuando la gente me vea, no va a ver la santa Daniela, super pura, la virgen que uno siempre quisiera ser porque no uh -huh. lo soy, sino que va a ver el color de Jesús en mí. Para mí eso es la santidad.
3: Qué impresionante lo que dices. Y entonces, para poder tomar este color de Jesús, para poder tener este color de la santidad, ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué tips como prácticos nos puedes dar para que podamos ser así? Para poder, para poder apropiarnos de esta santidad de Jesús sin rayar en la religiosidad.
1: Buscar a Jesús. La única manera en la cual yo puedo parecerme algo, entenderlo y, y de pronto reflejar eso, es cuando yo paso tiempo con alguien. Por ahí dicen a veces los papás, que las malas costumbres se pegan, ustedes hablan iguales a sus amigos, se visten uh -huh. igual, nos peinamos igual, porque cuando uno pasa tiempo con esa persona empieza a tener el color de la persona y no necesariamente porque la persona te dice oye, paso número uno, levántate, paso número dos, báñate, paso número tres, peínate así, vístete así, no porque la persona directamente te diga lo que tienes que hacer. Pasas tanto tiempo con esa persona que terminas pareciéndote y actuando muchísimo como esa persona. Entonces, ¿qué tips para caminar en santidad? Buscar a Jesús. Tenemos que despojarnos de, ay, el Jesús santo que está con el dedo acusador diciéndole, hola, hoy fallaste, hoy no le la Biblia y no hiciste. No, uh -huh. Jesús anhela pasar tiempo con nosotros. Entonces, hay que buscarlo, hay que ser transparentes con Jesús. Yo creo que yo puedo ir a decirle a Jesús, odio estas cosas de mí, no me gusta no poder decir no a las cosas que contaminan mi corazón, me es difícil dejar de criticar, me es difícil ser sincero, me es uh -huh. difícil, porque él lo sabe. Entonces, el ser transparente eh, me genera una conexión con él y, y el aceptar que yo necesito a Jesús hace que él, le, de, de alguna otra manera, le pueda dar permiso a él de actuar a mi favor. Entonces, tiempo con él. Es básico, punto número uno, el cual que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y en cuanto, y a medida que yo voy pasando tiempo con Jesús y el Espíritu Santo, ellos me van a decir qué hacer, qué responder frente a los momentos de presión, qué para hacer cuando me hacen alguna pregunta, cómo reaccionar, qué cómo, cómo comentarios hacer, cómo me debo comportar, pero solamente lo voy a lograr cuando me acerco a Jesús y decido ser como Él.
2: Gracias Dani por esos tips. Yo creo que en esto estamos todos. Me encanta tu transparencia porque yo creo que es decirle a, a los que nos oyen, este es un camino en el que todos vamos en un punto y no hemos llegado a la, al final. Me gusta porque Jesús dice como déjenme que yo voy a perfeccionar la hora que empecé en ustedes y es eso que tú dices, ¿no? Es me despojo, soy transparente, no quiero impresionar a Jesús porque él conoce todas mis debilidades, pero decido caminar con él. Y ya para terminar este espacio contigo, te queremos preguntar curiosidades de ti. <ríe> Nunca se pueden ir sin contarnos algo chistoso, ¿vale? <ríe>
1: ¿Qué quieren saber? A ver, Juan ¿cuenten? te la tiene.
3: Dani, solo un par de cosas. No, tranquila, no tienes que asustarte ni nada. No te preocupes. No.
1: A ver, a ver, escucho.
3: Mira, Dani, simple, fácil, conciso, sencillo. Solamente queremos saber cinco cosas con las cuales tú, o sea, no puedes salir de tu casa, no puedes ir a ningún lado sin ellas.
1: Cinco cosas. Eh, sin las llaves de la casa, porque si no, luego no tengo cómo entrar. Yo no puedo salir sin aretes. Ustedes no saben, para mí eso es el universo entero. O sea, no no, me hace cualquier cosa, pero los aretes no. No puedo salir eh, sin el celular. Sin el sí. celular. Eh, ¿Qué otra cosa no puedo salir? Mm, sin bolso, sin bolso, no puedo salir. Bueno, bolso más que el bolso, la billetera, diría yo, sí. la billetera. Y la última, el tapabocas. <risa> sí, ya. no saben cuántas veces realidad. me he tenido que volver a la casa porque digo, oh, tapabocas. <risa> y ya, me toca volver. Pero esas serían las cinco cosas. <risa> Lo máximo.
3: Qué interesante, interesante, Dani. Y gracias por permitirnos conocer... Un poco más acerca de ti también Los podcast oyentes de Lionheart También aman, aman de verdad Conocerte y creo que todos estamos De acuerdo de que es un honor y un privilegio Tenerte, gracias por ser tan sincera y por Darnos consejos tan tan increíbles Te lo agradecemos full y no Esperamos de verdad tenerte muy pronto otra vez En Lionheart
1: Ay, Esperamos que así sea, muchas gracias a ustedes Por la invitación, les mando Un abrazo enorme Un abrazo Dani, un abrazo, chao Dani. Que estén bien, chao, chao. Me encantó
2: todo lo que Dani nos contó.
3: Excelente. Increíble. De
2: verdad. <risa> ese ese asentico, Me encanta. Eh, me quedé pensando en varias cosas de lo que ella dijo, ¿no? Ella decía, acepta, acepta eso, acepta que no eres perfecto y que, y que muchas veces sigues en muchas debilidades por trabajar. ¿Cuál ha sido una de esas, Juan, en la que tú digas, Uf, yo tengo que reconocer que todavía acá soy débil? Y seguramente seguiré siendo débil, pero he invitado a Jesús a, a que me ayude.
3: Justamente en el, en el capítulo pasado yo te contaba, Kate que me ha costado mucho, mucho el tema de, de la aceptación por uh -huh. otra gente. Por cosas, pues, de, de, de la vida, de chichones. No, bueno, no chichones, chichones. como cosas heridas del corazón que ocurren cuando pues, uno es muy, muy pequeño. Yo siempre, siempre he tendido a buscar eso. Entonces... Por eso es que en el colegio me dio tan, tan duro. O sea, el hecho de que me dijeran como, ay, usted es un aburrido, usted no hace nada. Entonces era muy difícil. Por eso trataba de agradarlos. Y, y lo que tú decías es muy cierto. Aún yo lo trabajo. No es que, pff, oye, no, ya ya no, no me importa No te tengo que agradar a ti. No, o sea, realmente me cuesta. Pero he podido crecer, he podido mejorarlo teniendo una relación con Dios, sabiendo lo que Él piensa de mí. Que a pesar de que todo el mundo me pueda decir, no, usted es un aburrido, Dios me dice, hey, no. O sea, tú estás haciendo lo que a mí me gusta. Y si tú haces lo que a mí me gusta, mira, te prometo que vas a pasar una vida increíble.
2: Me encanta porque quiero que nos, nuestros oyentes se lleven esperanza. O sea, esto no es como, nunca voy a lograr vivir sin la aprobación de la gente. No, sino hay esperanza porque estoy caminando con el que decía Daniel, que va a encajar en eso que a mí me cuesta. Y seguramente muchas veces en la iglesia hemos fallado en pensar o en hacer creerle a la gente que que tienen que ser perfectos para que haya aceptación o amor de parte de Dios y hoy les queremos decir no es así Jesús está con los brazos abiertos para recibirnos con todas nuestras imperfecciones Jesús es el que el más interesado yo creo y el que más eh, desea realmente conocer esas debilidades porque él puede hacer algo con ellas nosotros no cierto o sea aún es como no puedo hacer nada con eso ya soy así pero Jesús sí puede hacer algo con eso y y a él no le asombran nuestros errores yo, yo, yo creo que muchas veces somos como, ay, yo creo que ya he pecado mucho en esto, ¿sí? Pues ya he claro. hecho muchas veces esta mm -hmm. misma vaina que sé que está mal. Dios ya debe estar cansado. Pero realmente Jesús no se escandaliza, sino dice, ven, acércate. Porque en ese camino de la santidad que decía Dani, de esa, de esa identidad como hijos de Dios, Él va a estar siempre a nuestro lado. Nos caigamos las veces que nos caigamos la embarremos, volvamos al error que ya habíamos pensado que habíamos superado. Frescos, ahí está Jesús y en ese camino de la santidad que no es perfección, sino una actitud del corazón de querer agradar a Dios, él va a estar ahí. Y y cuando hablamos de santidad, yo siempre pienso que la santidad es nuestra manera de mostrarle a Dios que lo amamos, ¿sabes? Como yo yo quiero demostrarte que hay cosas que quiero dejar de hacer, no que dejar de hacer 100%, sino que quiero dejar de hacer porque te amo. Y eso es como en una relación de amigos, ¿no? Pues, no sé, si a mí no me gusta, Juan, que llegues tarde, pues no llegues tarde.
3: ¿sí? Exacto. exacto.
2: Y, y seguramente llegarás tarde, pero no por eso te voy a dejar de, de querer como mi amigo, ¿sí? Claro. Pero sí va a ser un proceso en el que yo te voy a decir, inténtalo. Y si tú me dices, no, oh, lo estoy intentando, pero me cuesta, pues no te voy a matar, ni a juzgar, ni a decirte, ya no somos más amigos. No, no. Porque sé que te cuesta, pero lo estás intentando.
3: Claro. Y lo, algo impresionante que tú decías, es que Jesús no nos va a dar palo ahí, uy, no, ¿cómo es que se te ocurre? Sino que al contrario, Él nos va a ayudar a hacer hechos. De hecho, la Biblia es tan increíble que en 2 Corintios 12.9 ¿Sí? dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más más bien alarde de mis debilidades Es decir, me voy a gozar por mis debilidades Para que permanezca sobre mí El poder de Cristo Uy,
2: Vienes con toda la palabra de poder Imagínate <risa> Pero me encanta porque así es En nuestra debilidad Dios va a estar ahí Y en este camino de ser personas transparentes Y no rayar en la religiosidad Ese tip de recordarnos que no somos perfectos Y que todos los días tenemos que ir Con nuestros errores delante de Dios Nos mantiene lejos de creernos como los fariseos, como ya, yo ya estoy hecho un ducho en esto, no necesito ayuda de nadie, porque todos los días uno mismo va a ese espejo con Jesús y se dice, me falta mucho, me falta mucho. Con esperanza, ¿no? No como, ay, qué triste, me falta mucho, sino me falta mucho, pero tengo la ayuda. Y ahí también quiero abrir un poco mi corazón, porque, ¿saben? En este tiempo de pandemia yo decía, yo ya estoy súper superada <ríe> en el tema de la queja. Pero llega la pandemia y sale lo peor de mí otra vez. Sí, sí como sí, que sí, yo sí. digo que odio a todo el mundo, odio la, odio la pandemia, que es de esta vida. O sea, de verdad, llegó un punto donde yo ya empecé a sentir que mi corazón se estaba amargando de todo lo que estaba pasando afuera, ¿sabes? Uh -huh. Mucha gente ha vivido este tiempo de pandemia de todas las formas. Hay gente que lo ha amado, yo no sé cómo lo hacen. Pero realmente para mí este tiempo ha sido de verme al espejo y ver muchas, muchas cosas que yo daba por sentado, que ya estaban hechas bien, sí como ah, ya, yo esto lo superé. Y no sé si a nuestros oyentes les ha pasado que uno dice, no, yo con eso ya, ya, yo ya superé las mentiras. Y de repente Ay. llega un momento en la vida en que uno dice, otra vez estoy mintiendo, otra vez estoy haciendo algo que pensé que ya había dejado atrás. Y por eso les digo, este camino de la santidad no es creer que ya lo chuteé y ya quedó solucionado, sino todos los días me vuelvo a mirar, porque a veces en, ese reli en esa religiosidad empezamos a olvidarnos de nuestros errores y de llevar un corazón de arrepentimiento a nuestra relación con Jesús, de decir, Jesús hoy la embarré y hoy también te necesito, hoy también necesito tu perdón, hoy también necesito que me ayudes. Y yo creo que esa es una buena señal para darse cuenta cuando uno se está alejando de Dios, ¿sabes? Y es, ya ni siquiera pido perdón de nada de lo malo que hago.
3: Esa es una gran señal, es una gran señal y el hecho de permanecer con un corazón humilde de esa manera... Creo que de verdad nos lleva más allá. De hecho, en la Biblia dice que el que cree que esté firme mire, mire que no caiga. Entonces uno puede decir, yo ya soy, como tú decías, yo ya estoy increíble, pero el hecho de ir todos los días y no se trata de, oh sí, soy terrible, señor, date latigazos, no. Tal cual. Sí. Pero sí de recordar de dónde me sacó Dios. De hecho, recuerdo mucho hace un tiempo Marcos Witt. Un cantante, un cantante cristiano muy famoso, cuyas canciones son muy buenas, escúchenlas, dio una predica en la cual hablaba acerca de cómo ser felices, uh -huh. porque uno es como venga, cómo puedo ser feliz, no es el tema, pero así como trayendo la colación, él decía que recordar de dónde Dios nos ha sacado nos lleva a ser felices y eso se puede juntar con el tema de, de tener un corazón adorador y es de oiga Dios me sacó de ser un quejetas, de ser un mentiroso uh -huh. de, de que yo quería la aprobación de todo el mundo y era ¿por qué? porque todos los días va, uno iba a Jesús y le decía Jesús yo sé que tú me sacaste de esto pero ayúdame uh -huh. ayúdame a que hoy no sea ese día en el cual yo diga ah soy un ducho, no uh -huh. sino o sea tú te perfeccionas en mi debilidad ayúdame hoy también
2: y yo creo que cuando uno tiene esa actitud que tú dices Juan de ser humilde uno le embarra menos yo me he dado cuenta que cuando creo que estoy muy bien es donde más me equivoco, <risa> sí. Pero sí, cuando pasa, soy, pasa. cuando soy humilde digo, de verdad, yo en esto no estoy bien y necesito ayuda, aún ayuda de esas, de esa que hablamos en el, en el episodio anterior de gente de autoridad que nos ayude en esas cosas que nos cuestan, uno está más sensible a la voz del Espíritu Santo porque eso es lo que hace, lo que hace él, ¿no? Como suavizarnos y, de, y dejarnos escuchar esa voz de alerta, no es por ahí, no te metas por ahí. Y es más fácil que hacerlo en las, en las propias fuerzas. Y yo cuando escucho el tema de tener un corazón de adoración, también pienso es, ¿cómo hacemos en nuestro día a día para demostrarle a Dios que queremos corresponderle un poco de todo lo que Él nos ha dado, ¿sabes? ¿Cómo vamos a corresponder a Dios todo ese amor, todo esa, ese sacrificio para demostrarle que queremos estar cerca de Él y no hacer las cosas por hacerlas? ¿Cómo has hecho tú, y acá ya en este, en este parte final, cómo has hecho tú, Juan, para mantener tu tiempo con Dios vivo, para decir... Yo correspondo a Jesús sacando un momento de mi día para estar con Él, para hablar, escucharlo, no sé.
3: Pues mira que algo que revolucionó mi cabeza, que una persona de autoridad me dijo hace un tiempo, porque yo, yo estaba en, la, en las mismas hace un tiempo, sí. hace mucho tiempo estaba como, pero es que ya no sé qué hacer, me siento estancado como de, es que le digo lo mismo. O sea, uh -huh. pero y él, él decía, es que se, no se trata de que usted sí es Dios, pero está hablando con, con su papá. Está hablando con su amigo Jesús, está hablando con su hermano mayor, porque somos hijos de Dios, él también, él es nuestro hermano mayor, háblele así normal, tranquilo. Y también me decía que así como es una persona, es como por ejemplo, si yo a ti te doy dos horas de mi día, es como, uy, no, es porque eres muy importante para mí, no como los cinco minutos y ya estoy cansado, no. <risa> Entonces es, es eso, es como demostrar eso, entonces yo personalmente lo que hago es lo primero que hago en el día, bueno no, quizás lo primero, primero tiendo la cama y me concientizo de que ya me toca levantarme y oro, ahí sí, y no es una oración de ay no, ni de una hora muchas veces, sino de... Jesús, ¿cómo estás? Mira, esto pasó, esto, esto pasó a, ayer, hoy me da miedo. Por ejemplo, esta semana he tenido parciales y me da un susto tirarme alguno, pero es como, Jesús, ayúdame, dame paz. Sí. Yo sé que tú estás conmigo y eso creo que es lo mejor porque no solo me renueva de fuerzas porque el orar es una cosa increíble, cierto. sino que estoy dándole la prioridad a Jesús. O sea, no hablo con nadie más ni con mi mamá primero, sino con Jesús. Y eso lo ve él. O sea, estamos completamente seguros de que él lo ve primero. Entonces yo creo que eso es lo que marca la diferencia y es lo que permite ver un corazón adorador a Jesús.
2: De acuerdo, yo creo que también en esto de adorar a Jesús es preguntarnos eso que tú decías, ¿a qué otras cosas le damos prioridad antes que a él? Porque en este camino de, de querer agradar a Dios, de querer honrarlo, de tener un corazón que él lo adora, muchas veces dejamos que se interpongan cosas, ¿no? Como, voy a poner ejemplos de mi vida el internet, eh, las redes sociales en mi caso muchas veces la pereza de va a dormir otro poquito
3: <risa> ¿Sí? Ah, sí. Y, y ya
2: uno se levanta corriendo y no alcanza ni a orar son cosas que uno permite a veces y, y se van interponiendo en esa relación para mantenerse cerquita de Jesús que yo creo que es bueno preguntarse y es ¿qué, qué puedo hacer? porque mira que el ejemplo que usábamos la, la, en el episodio pasado de la mujer que, que dio todo hasta ese perfume que quién sabe cuánto le costó para mí es una demostración de que ella tenía prioridades, si ¿Sí me hago entender Pudo haber hecho muchas otras cosas con ese dinero, pero no dejó que nada se interpusiera en su forma de demostrarle a Dios que quería adorarlo a Jesús con ese perfume. Pudo haber seguido a gastar eso en, en comida, en otras cosas, sí, claro, pero ya claro. dijo, primero está Dios. Así como dijiste tú, primero en mi día está Jesús, primero en mis decisiones voy a consultarlo a él, primero en cuando tengo eh, un problema voy a pedirle ayuda a él, ¿sí? Y este es un corazón de adoración y expongo primero a Jesús antes que al resto de cosas y busco que esa prioridad que yo le doy en mi vida sea genuina y tengamos una relación, como tú dices, cara a cara. Yo creo que tener una relación con Jesús fuera de la imagen religiosa de, no sé, tienes que hacer un montón de cosas para acercarte sí. a Él, es eso. siéntate a hablar con Él, así como estamos hablando tú y yo. Yo muchas veces soy como, Jesús, qué pereza, hoy no quiero leer la Biblia. Eh, <risas> sí. Sí, sí. Y es honesto y yo creo que eso le gusta más a, a, a Jesús. A que yo me sentara y valer a leer 80 capítulos en 10 minutos. ¡Nee! Pues eso no va a tener total, ningún impacto.
3: Total. Y es que lo que hablábamos, un, un corazón adorador es humilde, es decir, sumilla. Y de hecho, en la en la Biblia dice que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y de hecho lo dice de tal manera que lo busca apasionadamente. Imaginen, eh, o sea, imagínate tú que Dios, que no necesita ni a nadie ni a nada, busque adoradores. O sea, ¿qué sí. tal esa locura? Entonces él anhela eso, que nos humillemos Ante él y le digamos eso Y humillarse es así, es como, no Dios O sea, estoy así, me siento mal O sea, de verdad, no quiero hacer esto, hacer aquello Pero necesito tu ayuda Eso le gusta más que la oración que te decías El capítulo pasado, escúchenlo otra cuña Ay, No se lo pierda Es de, oh, señor, yo soy increíble Y gracias por hacerme increíble Y este acá, pecador, ¿no? Y no increíble. es como, ah, estoy así Ayúdame y Él nos va a ayudar y nos va a permitir crecer, ¿no? Es como, ayúdame, ay listo, ya estoy perdonado y vuelvo a embarrarla. No, sino que Él nos ayuda a crecer.
2: Y para este último momento de nuestra charla que ha estado tan interesante y me gustó mucho todo lo que hablamos, vámonos con tips, prácticos, recomendaciones. ¿Qué vamos Así, a hacer? A Apenas yugural. se acabe esto. ¿Qué vamos a hacer?
3: ¿Qué vamos a hacer? Ante todo, yo creo que pues lo más importante que es tener una relación con Jesús de hecho, no sé si sabías, Kate Cuéntame. que hace como una semana más o menos Next Wave sacó un video de Ay, cómo sí, orar,
0: nota.
3: de cómo orar Y creo que esa es la base Empezar a tener una relación con Jesús Empezar a, a destinar una hora, una mañana Bueno, una hora de tipo, uh -huh. pst, no, yo sí. no sé antes de, antes de empezar mi primera clase del colegio Antes de desayunar o después de desayunar Voy a hablar con él 10 minutos uh -huh. Pero tenerlo ahí y tenerlo como una costumbre Empezarle a dar porque tener una relación con Dios creo que es la base de todo.
2: De acuerdo. Yo le añadiría algo ahí, Juan, y es, adolescentes, pregúntense honestamente, ¿qué está primero en sus vidas? Uno en la adolescencia, y yo estuve ahí, yo eran primero mis amigos, era primero la serie, era primero todo, era primero sí. ir a jugar en, en el conjunto con los de la, ¿sí? de la cuadra, sí, sí, no sí, sé, sí. siempre sí. eran muchas cosas primero, y cuando uno se da cuenta qué está primero, pues uno puede empezar a, a ver cómo poner a Dios primero. Cuando yo estaba en el colegio, yo recuerdo que llegaba todas las tardes, siempre como cuatro y media, y me gastaba, honestamente, como tres horas frente al televisor cuando no habían tareas. Sí. Y yo decía, que nota estar ahí viendo todos los programas, <risa> la serie lo que fuera. Sí. Pero yo empecé a darme cuenta que eso le estaba quitando lugar a Dios, porque ya en la noche oraba así como esas oraciones que uno ya se ha dormido. Sí sí,
3: sí, sí. Que ya
2: ni coherencia tiene. Sí, sí. Todo, <risa> no, gracias por la comida ya durmiendo. Ay, no, a mí me pasaban sí. esas oraciones. Pero, pero recuerdo que yo empecé a darme cuenta. Ah, es el televisor. Ah, bueno, voy a quitarle 20 minutos a las 3 horas que de televisión y voy a empezar a incluir a Jesús. Y es incluirlo aún en esas actividades que no está mal. O sea, nadie está diciendo que esté mal que vayas a ver televisión, que juegues a Xbox, no está mal. Pero incluye a Jesús, porque cuando uno empieza a incluirlo aún en esa sentada a jugar a Xbox, uno empieza a darse cuenta que es chévere tener una relación con Jesús y que sí puede empezar a poner en orden sus prioridades. Y yo empecé a, a, a de verdad a parar un poquito el televisor y sentarme a leer la Biblia, a escucharlo. Y con eso que tú dices de tener una relación con Dios, también me pregunto... Venga, es, es divertido o como él lo está haciendo, porque si es una cosa que es un martirio sentarse a hablar, pues no, no tiene por qué ser así. Tiene que ser divertido, salga a un parque, comase un helado hablando con Jesús, búsquese una Biblia que usted entienda. Muchas veces este españolete de la Reina Valera no es fácil.
3: Uy, sí, no, entender? para nada, para nada.
2: Y, y, y seamos honestos, hay que buscar Biblias que sean claras. Que sea chévere la que tenga stickers, que tenga colores. No sé, niñas, ustedes sí, también. ahorita
3: hay de todo. O ya está ilustrada. bien
2: Búsquense algo así para que su tiempo con Dios sea una nota. Yo diría, hagamos del tiempo con Dios un espacio chévere. Pónganse música y...
3: De verdad que sea un espacio, porque uno ya cree que... ¡ay! No, mejor dicho, uno tiene que estar... Padre, perfecto, y ahí, ¡oh, Señor, así que da esas oraciones de Señor, Padre del Cielo, o sea, no, no está ahí uno diciendo sí. nada, tranquilo No, total, o sea, son una hora ahí dándole, no, no se trata de eso, pero yo también le, le añadiría una cosa Y es, no solo adorémoslo en ese tiempo, uh -huh. sino que se hable un estilo de vida, ¿qué sería un estilo de vida? Agradarlo y cómo se agrada a Dios sabiendo qué es lo que le agrada, que es en la Biblia, en la Biblia lo dice. Total. Entonces, el hecho de, de verdad, o sea, el hecho de que, yo qué sé, sus amigos le estén haciendo bullying a él, al chinito y usted siempre lo hace, o sea, como, ¡Hey! no, más bien, no se trata de, uy, lo voy a ofender a pata y espada, no, pero sí es como, ¡Hey! ya, y más bien amar a esa persona, más bien demostrarle algo diferente, eso es adorar. De adorar de acuerdo. es... Nunca le ayudo a mi mamá nada, pero... Y siempre le hago, ¡ay, qué a era! Siempre me puedes hacer todo. Sino que si le dice, ¡ayúdame a lavar los platos! ¡Claro, mamá! Con mucho gusto. ¿Quieres que te ayude a trapear? O sea, también, <risa> claro. también está. Eso es adorar. Total. Y eso Dios lo ve y eso le derrita el corazón.
2: Es cierto. Eso es un estilo de vida. No se trata de, tengo 10 minutos del día corazón de adoración <risa> sí. y el resto soy un repaila. No, no, no. De verdad, esto es un estilo de vida. Y creemos que ese estilo de vida, Dios lo ve, como tú dices, lo busca, o sea, está buscando que tengamos ese corazón y lo va a recompensar. Estoy segura que Jesús, cuando nos ve desde el cielo haciendo lo que le agrada a él, dice, este chino, o así sea, como un papá, le voy a oh, dar
0: todo lo que me increíble. pida. Increíble, <risas> sí. Total. Entonces
2: pongamos en práctica esto y salgamos a tener corazones transparentes que... De verdad, avivemos ese fueguito que ya está ahí, la mejor dicho, la ceniza <risa> consumándose. No, no, no. Vamos a aprender nuevamente el fuego y vamos a estar cerca de Jesús para que Él nos diga qué tenemos que hacer para caminar en esa vida que Él nos llama a vivir de santidad, que no es aburrida, sino todo lo contrario.
3: Es una increíble. Nota,
2: y de verdad, yo creo que uno dice, haber ver, la decisión de seguir a Jesús, es lo mejor que pude haber hecho.
3: Es lo máximo, de verdad. Creo que no hay nada mejor también que estar en Lionheart Heart y aprender este tipo de cosas. Y estar con Caternantes
2: De verdad, Juan. un gusto Un gusto para nosotros Acompañarlos en este rato Y de verdad, si ustedes tienen Historias y cosas así Mándenlas por ahí y comenten En todas nuestras redes sociales Porque para nosotros también es muy importante Escucharlos, hasta luego Hasta
3: luego queridos